0: Hallo, herzlich willkommen. Das ist die 17. Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Es geht heute um ganz andere Ökodörfer. Es gibt Siedlungen und Projekte auf dem Lande, die gar nicht so öko sind, wie wir sie zunächst einsortieren. Völkische Siedler und die Anastasia-Bewegung sind Beispiele dafür, dass auch Menschen, die eine eher menschenverachtende Gesinnung haben, sich auf dem Lande als Selbstversorgende, als Handwerkerinnen und so weiter niederlassen. Und Jonas Dume spricht mit mir über dieses Themenfeld. Er hat sich seit Jahren damit beschäftigt und eine ziemlich breite Expertise, die aber nicht in Schwarz-Weiß-Malerei mündet. Hallo Jonas. Hallo Simone. Danke schon mal, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast. Es geht heute ja nicht um die heile, grüne Ökodorf-Bullabü-Welt, über die wir auch bisher in der Podcast-Serie überwiegend gesprochen haben, sondern heute wollen wir uns mal widmen denjenigen, die auch aufs Land ziehen, die aber eben eine ganz andere Gesinnung haben als die Ökodörfler und auch das Global Eco-Village-Network. Und da kennst du dich ja ein bisschen besser aus.
1: Genau, ich habe mich im Studium schon mit ähm, Rechtsextremismus und, und rassistischen rechtsextremen Bewegungen beschäftigt. Tatsächlich auch eher im ökologischen Bereich. Man mag ja vermuten, Moment mal, die grünen Menschen, <lacht> also die Grünen, da schwingt es ja schon mit, die sind doch irgendwie vielleicht eher so ein bisschen linker eingestellt und, und lebensbejahend und, und, und weltoffen. Es gibt leider eben auch, du sagst genau, Schattenseite, von Menschen, die auch irgendwo in dieser Richtung unterwegs sind, aber um, Gesinnung würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber es gibt einfach gewisse ähm, Unterschiede und gewisse Bewegungen, die einfach ja, aufs Land ziehen, aber aus der Motivation heraus eben möglichst weg von der Gesellschaft zu gehen. A, ah, das ist ein Punkt. Ich glaube, wir möchten ja auch hier einiges besser machen, als in Anführungszeichen da draußen, nur die Motivation ist eben an der Stelle oft eine andere, nämlich eine sehr in unserer Geschichte, ähm, liegenden Vergangenheit, dass man ja, ich sag mal, das Deutschtum vielleicht ein bisschen aufrechterhalten möchte und da eine sehr nationalistische Gesinnung hat, vielleicht eine rassistische Gesinnung. Und das ist das, was in den Medien in den letzten Jahren auch mal wieder durchgeht und gerade wenn man sich mit Ökodörfern beschäftigt, man vielleicht tatsächlich auch auf solche Projekte stößt. Ähm, Kann oder es sein, dass die
0: auch erstmal auf den ersten Eindruck recht ähnlich wirken? Also, dass man eine völkische Siedlung nicht unbedingt gleich von einem Ökoprojekt oder einem Ökodorf, einer Gemeinschaft in dem Sinne, in dem wir das verstehen, unterscheiden kann.
1: Genau, das ist das, was mir halt persönlich so wichtig ist, da auch also klar zu machen, genau, also es mag von außen vielleicht erstmal wie so ein, ich sage jetzt mal, Hippie-Dorf aussehen. Und in gewissen Weisen möchte ich den Leuten das auch gar nicht absprechen. Nur die Motivationslage dahinter ist vielleicht manchmal gar nicht so klar. Und da wird es halt schwierig zu differenzieren und da muss man eben aber auch sehr klar differenzieren. Genau, deswegen sitzen wir ja auch hier, um darüber aufzuklären, ja, dass es diese Projekte gibt. Also es gibt in Deutschland eben einfach eine sehr starke ähm, Historie mit völkischen Siedlungsprojekten, also schon aus Zeiten von vor der NS-Zeit. In der NS-Zeit war das natürlich sehr populär. Ähm, und diese Familien gibt es teilweise eben heute noch. Die leben hier unter anderem um die Ecke im Wendland. Das ist ein historischer Hotspot. Und aktuell gibt es eben eine Bewegung, die sich... Ähm, ja, ausformiert seit 20, 25 Jahren, die eigentlich aus Russland kommt, die sogenannte Anastasia-Bewegung, die ist in den letzten Jahren medial sehr in den Fokus geraten, ähm, wo sie sicherlich nicht immer glücklich drüber waren und ähm, das sind jetzt die beiden, über die wir heute wahrscheinlich überwiegend sprechen werden, ähm, eben die völkischen Siedlungsfamilien und die Anastasia-Bewegung und das sind beides eben Strömungen, die einfach ja, wirklich bis ins Optische hinein aber auch teilweise ins, ähm, in das, was sie eigentlich erreichen möchten, wonach sie sich ihr Leben ausrichten möchten, den Ökodörfern zumindest in Teilen einfach ähneln. Ja, also.
0: Was sind für dich die No-Gos in der Anastasia-Bewegung und in der Bewegung der völkischen Siedlerinnen?
1: Also ich habe da definitiv meine No-Gos, aber das Ökodorf-Netzwerk hat eben auch seine No-Gos. Ich glaube, das ist was wichtiger, ähm, dass da einfach auch ganz klar festgelegt ist in den Statuten, wir möchten uns weitestgehend basisdemokratisch organisieren, es muss eine Gleichheit im Projekt herrschen. Solche Projekte gehen in Teilen eben von der natürlichen Ungleichheit von Menschen bis in die Geschlechterverhältnisse rein, Mann und Frau, dass es da eine Ungleichheit gibt oder eine Ungleichwertung. Ähm, Im größeren Kontext der Gesellschaften wird es teilweise eben auch gedacht, also dass es unterschiedliche Kulturen gibt, die unterschiedliche Orte haben, an denen sie vielleicht bitte zu bleiben haben, bis hin zu ähm, ja, ziemlich offenem Rassismus und eben diesem völkischen Denken. Also wirklich, wir Deutschen möchten unter uns Deutschen bleiben und das hat auch bitte so zu bleiben. Und das ist natürlich, also wie gesagt, das Ökodorf-Perspektive No-Go, also für Weltoffenheit und Toleranz eintreten, ähm, lässt sich nicht verbinden mit solchen Siedlungsprojekten. Aber wie gesagt, der Fokus, das kann dann verschwimmen. Also die Wahrnehmung von außen und bei der Anastasia-Bewegung ist es eben auch so, dass, ich habe jetzt mehrere Leute kennengelernt, das sind oft sehr junge Menschen, die sind sehr motiviert, die wollen die Welt wirklich besser machen. Das beruht auf äh, mehreren Büchern, in denen es sehr viel darum geht, ähm, die Welt besser zu machen. Die Motivationslage dahinter ist aber leider manchmal eben etwas schwieriger. Und ähm, ganz konkret sind die Geschlechterverhältnisse da ähm, ja also mindestens unglücklich, <lacht> sag ich mal, beschrieben bis hin zu aber eben, dass, es, dass die Welt aufgrund weniger mächtiger Menschen ähm, schlecht ist. Also es werden einfach sehr klare Feindbilder benannt. Und nochmal, also ich glaube, da ist auch sehr viel positiv in den Büchern, aber das ist das, worauf man dann doch immer wieder stößt, dass es eine sehr klare Feindmarkierung gibt und über andere spricht. Und das ist das, glaube ich, wo wir Ökodörfer dann nicht mehr mitgehen können. Zieht bitte aufs Land, macht euer Ding irgendwie, äh, euer schönes Siedlungsprojekt, lebt im Grünen, versucht die Welt wirklich besser zu machen. Aber ideologisch wird es dann halt einfach schwierig und davon grenzen sich die Ökodörfer eben auch ab, müssen aber vielleicht aktuell auch mal proaktiver werden und zu sagen, ähm, da sehen wir Probleme so und die möchten wir auch nicht irgendwie wegreden oder irgendwie ähm, wegnegieren. Auch die Anastasia-Bewegung hat immer mal wieder den Impuls, sich als die junge Ökodorf-Bewegung zu inszenieren oder sie verstehen sich teilweise auch so und da muss man einfach hingucken.
0: Wir sind ja als Ökodorf grundsätzlich mal offen für jeden Menschen, der hier zuziehen will. Ist das in den ähm, Anastasia-Dörfern oder in den völkischen Siedlungen auch so?
1: Ich habe mitbekommen, dass es in ihrem Selbstverständnis oft sehr stark so ist. In der Realität ist aber da deutlich Abstufungen gibt. Also die wirklich völkischen Familien, die sind nochmal ein Thema für sich. Das, also Der Begriff sagt es ja schon, es geht wirklich um die Familien. Und die möchten wirklich auch überwiegend unter sich bleiben, das ist, also sie möchten jetzt nicht, dass ich über sie spreche, ganz klar. Sie möchten unterm Radar bleiben und ähm, trotzdem versuchen sie schon auch den politischen Rahmen in Deutschland unter anderem zu verschieben. Also die sind sehr eng verbunden, oft mit der AfD, das muss man einfach so sagen. Bei der Anastasia-Bewegung ist es eben ein bisschen anders. Also die versuchen, die haben ja wirklich diesen Weltrettungscharakter in ihren Projekten oft mit drin. Das heißt, die gehen sehr stark nach außen, veranstalten Festivals, versuchen Leute zu bekommen, die mitmachen. Das hat oft erstmal einen sehr positivistischen und wie gesagt so einen Hippie-Touch und man ist erstmal recht offen. In der Realität, das sagte ich ja schon, basiert es dann aber oft auf einem sehr klassischen Familienmodell und das zieht dann vielleicht auch eher Menschen an, die solche Familienmodelle auch wirklich gut heißen. Und ich will sie ja auch gar nicht schlecht reden. Es gibt bei uns ja alles im Dorf sozusagen, Das hat alles, finde ich, seine Berechtigung. Nur da stößt man in den Anastasia-Projekten dann eben doch teilweise Darauf, dass das Thema Homosexualität ein großes Problem spielen kann und die Szene sich einfach wenig schafft, auch von eher rechtsextremer Ideologie ganz konkret in Personen auch abzugrenzen, die sich von dieser Szene angezogen fühlen, sodass konkret vor Ort solche Themen wirklich richtig Probleme bereiten können. Wie gesagt, Homosexualität, Interkulturalität ist, wird formal irgendwie erstmal anerkannt. Praktisch gesehen haben wir in der anastasia ganz klar Charaktere und Personen erlebt, die eigentlich sehr stark dagegen wettern und ein bisschen wirklich zu Veranstaltungen gegen Migration 2015 gemacht haben und damit gedroht haben, lokale Bürger Bürgerwehren zu installieren, wenn der Staat sich nicht kümmert. So, ja. Sprichst
0: du da vor allem auch über ländliche Räume in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Genau, das ist äh, ein großes Anastasia-Projekt. Insgesamt würde ich sagen, gibt es drei oder vier wirklich Nennenswerte, also oder nicht nennenswerte sondern Projekte, wo man wirklich von Projekten sprechen kann. Ähm, in den Medien werden sie da manchmal größer gemacht, als sie sind. Ähm, da gibt es eben ein konkretes Siedlungsprojekt, wo der Mensch, der das bei dem alles zusammenläuft innerhalb dieses Projektes, der, ist, der kommt aus der völkischen Bewegung. Also da müssen wir nicht drum herumreden, dass... Ähm, da irgendwie unklar ist oder vielleicht manchmal unglücklich formuliert wurde, sondern da fließen diese Bewegungen eben in dieser Person auch ganz klar zusammen und auch in seiner Ehefrau. Das waren eben auch die, die diesen Veranstaltungsabend gemacht haben, indem sie vor dem großen Austausch, also wir Deutschen sollen alle ersetzt werden, deswegen hat Frau Merkel die ganzen bösen AusländerInnen, also jetzt wirklich in Anführungszeichen, reingelassen. Da sind wir dann in einer ganz klar menschenverachtenden Logik. Und ähm, auch schon in konkretem Handeln. Also das muss man dann eben auch sagen, das ist nicht nur irgendwas diffuses, ähm, sondern da wird es konkret. Und dass das dann natürlich wieder gewisse Menschen anzieht, das ist eben auch völlig klar. Andersrum möchte ich aber auch betonen, wie gesagt, also in der Selbstwahrnehmung ist es oft anders und das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen, dass auch oft, also gerade bei jüngeren Menschen in dieser Bewegung, ähm, erstmal es ganz viel darum geht, die Welt eben ein Stück besser zu machen oder nicht eben nur ein Stück. Also es ist dann eben diese... Bücher, auf denen diese Bewegung basiert, die haben schon einen sehr allumfassenden Charakter. Und eigentlich schlussendlich die Aussage, wenn wir uns nur alle nach diesen Büchern richten würden, dann würde die Welt endlich wieder gut werden. Es wird auch von so einem Zustand ausgegangen, dass früher die Welt irgendwann mal besser war. Da würden sie mich jetzt wieder sehr kritisieren, weil ich sehr runterbreche. Aber schlussendlich ist es genauso. Und wie gesagt, die Bücher daran münden zu sagen, wenn wir nur alle der Anastasia-Bewegung oder dieser Person eben folgen würden, dann würde die Welt endlich wieder gut werden. Und da sollten ja doch vielleicht die ein oder andere Klinge bei einem angehen, dass das einen sehr schlussendlich sektenhaften Anspruch hat.
0: Anastasia also, ist aber keine reale Person, nein. wenn ich das richtig verstanden habe, oder doch?
1: Also ich sage jetzt ganz klar, es ist keine konkrete Person. Es wird sicherlich Menschen geben auf dieser Welt, die glauben, dass es sie gibt. Es ist eine Person, die in den Büchern eben in der Tiger lebt, in der russischen und dem Autoren, der in Form einer Kunstfigur sich selber in das Buch eingebaut hat, ihm quasi die Welt und alles erklärt, was also wirklich alles erklärt. Rundumfassend es sind mittlerweile acht oder neun, vielleicht sogar zehn Wände, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, in der sie ihm wirklich alles darlegt. Also die gesamte Geschichte der Menschheit wird irgendwo runtergebrochen, wie man heute zu leben hat, wird beschrieben. Er stellt ihr immer wieder Fragen und sie antwortet auf alles. Es ist ein sehr, sehr allumfassendes Projekt sozusagen in Russland gibt es Siedlungen mit Hunderten vielleicht Tausenden Menschen, die mittlerweile nach diesen Büchern lesen, äh, leben.
0: Aber diese Projekte werden nicht geleitet von diesem Autoren von der Anastasia ähm, Romanreihe. Das darf man glaube ich nicht äh, vermischen genau, jetzt, also sondern das sind alles irgendwo selbstorganisierte Projekte, die zwar wahrscheinlich ihre eigenen Hierarchien haben, wie du ja sagst, nicht mhm. so demokratisch aufgebaut sind, aber es handelt sich jetzt nicht um eine zentralisierte Bewegung, die sich so ganz gruselig immer mehr ausbreitet, wie eine Krake ins Land wächst.
1: Genau, deswegen sagte ich gerade eher sektenartig oder sektenhaft. Also es ist, es ist A, keine Sekte und B, sind sie genau eben nicht jetzt so ganz klar ausgerichtet. Aber die Bücher haben in, also gewinnen immer mehr an Einfluss, definitiv. Der ähm, Autor der Bücher, Herr Megri, ist eine sehr zentrale Persönlichkeit oder eine sehr präsente Persönlichkeit in der Bewegung. Das kann man schon definitiv sagen, aber er vertritt jetzt keinen... Führungsanspruch oder so. Also er wollte schon mal auch eine politische Partei gründen und so, aber innerhalb der Szene, würde ich mal sagen, nimmt man ihn eher wie so einen gütigen Onkel wahr, ähm, der da jetzt eben nicht diese, diese großen Ambitionen vertritt, aber er hat also einen wahnsinnigen Einfluss, das muss man schon sagen. Und wenn man es jetzt ein bisschen kontextualisieren möchte, ich habe jetzt gesagt, in Russland gibt es Riesenprojekte, ich habe auch da Kontakt, ich war jetzt gerade in Dänemark, habe mich mit ein paar Leuten getroffen, die unter anderem auch in solchen Projekten leben. Das muss man auch von einem ganz anderen historischen Kontext betrachten, also wie die Verhältnisse in Russland sind. Da habe ich auch ein bisschen Empathie und Verständnis dann entwickelt, zu sagen, naja, nach irgendwie Jahrzehnten der Kollektivierung und Sozialismus und jetzt plötzlich so ein Loch auch irgendwie, was da entsteht, wahnsinnig viel Korruption, Machtmissbrauch, da den Impuls zu haben, zu sagen, Leute, ich ziehe aufs Land, nehme meine Frau hier irgendwie mit und mache einfach mein eigenes Ding, lasst mich bitte alle in Ruhe. Da habe ich ein bisschen mehr Verständnis, als wenn es in Deutschland dann eben ähm, darum geht, irgendwie ähm, sich zurückzuziehen, weil man diese moderne Gesellschaft ablehnt. Also das ist, da, da, da schwingen ja ganz andere Dinge mit. Gut, ich denke, das
0: ist aber auch ein Kennzeichen von manchen Kommunen, kleinen Gemeinschaften, die sich eben auch als kleine Insel irgendwo vielleicht auch berechtigt zurückziehen möchten und ja, sich entspannt gemeinsam eine eigene kleine Kultur aufbauen.
1: Genau, also in gewisser Weise tun wir das ja hier auch und da sind wir wieder bei den, bei den Schnittmengen. Trotzdem sollte man eben nicht aus dem Auge verlieren, dass wir eben Teil dieser Gesellschaft sind. Also das ist eben das, was ich meine. Da, da kann ich in Russland das ein bisschen mehr verstehen, dass man sich da rausziehen möchte. Ähm, jetzt aber nur noch für sich hier zu leben und wie gesagt oft dann mit so einem, mit so einem germanischen Anspruch, sage ich mal, da wird es dann halt schwierig und da sind wir, wie gesagt, bei, dem, bei den Statuten der ökodorf aber wo ich auch sage, da möchte ich mir jetzt aber auch die Freiheit rausnehmen, darüber reden zu dürfen, dass das eben ähm, so, so Tigelpunkte sind, wo einfach viel zusammenkommt und gerade im ländlichen Raum diese Ruhe, dieses Zurückgezogensein, die Gesellschaft kriegt nicht mehr mit, was da passiert. Ähm, da sind wir ratzfatz in ähm, Extremisierungsprozessen, die sich dann auch gegenseitig so befeuern. Und das ist das, was wir bei einigen sehr rechten Bewegungen im ländlichen Raum eben sehen. Das machen sie auch ganz bewusst. Sie möchten raus aufs Land, um da ihr Projekt zu machen. Und dann aber plötzlich Netzwerke aufzubauen, die einfach sehr stark in die aktuelle, wie gesagt, AfD, aber insgesamt die gesamte neue rechte Bewegung, die sind da besser vernetzt, als man das vielleicht erstmal glaubt, wenn man nur diese Hippie-Bilder sieht.
0: Ja, ich meine, nun bieten ja ländliche Räume mit ihren Abwanderungsbewegungen auch reichlich Freiraum. Siehst du denn, dass das eine wachsende Bewegung ist? Also befürchtest du, dass es eine wachsende Bewegung ist?
1: Das, da muss man wirklich differenzieren zwischen den einzelnen ähm, Strömungen, die es da so gibt, ähm, die aber eben teilweise zusammenhängen. Also bei der Anastasierbewegung sagte ich schon, ich glaube, die wird oft gerade in Deutschland, größer gemacht, als sie ist. Sie bieten auch ein schrilles Thema für die Medien, also die Öko-Nazis irgendwie. Wie gesagt, das ist ja viel zu undifferenziert, aber die sind jetzt in den letzten Jahren wirklich medial wirklich ganz schön durchs Dorf getrieben worden, also durchs eigene quasi. Und bei den völkischen Siedlungsfamilien, die würde ich schon sagen, also die numerisch nehmen sie vielleicht gar nicht so zu, aber die Netzwerke werden immer stärker und die Präsenz ihres Tuns, also gar nicht in dem, wie sie es oder was sie konkret tun, aber dass sie eben diese Rückzugsorte bieten, dass sie Verbindungen haben ähm, in die AfD, dass sie teilweise für Landtagsabgeordnete der AfD arbeiten, da sammelt sich gerade was. Und da kommt irgendwie was zusammen und da steigt deren Einfluss auch gerade. Also es ist natürlich auch ein Geben und Nehmen, also die Leute, die sie anstellen in den Büros, sind natürlich auch schon völkisch eingestellt, aber plötzlich fließt staatliches Geld in diese Familien zum Beispiel oder an diese Menschen. Ähm, insgesamt ist es ja ein, also ein bekanntes Phänomen, dass wir gerade einen Erstarken der, der rechten Strömung haben, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa. Und da hängen ähm, solche Bewegungen sehr stark mit dran. Es gibt ein konkretes Projekt, wo es ist im Grunde ein Projekt Rechte suchen Land, auf dem Land. Damit gehen sie auch ganz klar ähm, im Internet mit um. Und also die verstecken sich auch nicht mehr. Das ist nichts mehr, was irgendwie unter der Hand passiert. Früher war das ja immer noch alles so, so diffus. Ähm. Wie heißt
0: das Projekt? Rechte suchen? Nee, das habe ich
1: jetzt nur so das genannt. So das Projekt heißt das selber Pro heißt 1% für unser Land. Wird von einem ähm, ja, also ganz klar sehr, sehr rechts, völkisch-rechten Menschen betrieben und beworben, der auch unter anderem in den Burschenschaften sehr äh, bekannt ist und einflussreich der ja, also offen auch im Internet damit wirbt und auch aus seiner Gesinnung überhaupt kein, kein Hehl mehr macht. Also, das ist das, also ich kann, es ist natürlich schwer zu beurteilen oft, also inwiefern das quantitativ zunimmt, aber qualitativ sehen wir das halt gerade definitiv. Das meine ich wirklich über die Internetwerbung, über dieses neue Selbstbewusstsein, auch irgendwo über die AfD im Landes- und äh, im, im deutschen Parlament vertreten zu sein. Das ist definitiv der Fall und diese Netzwerke werden immer stärker.
0: Ja, ich entnehme deinen Worten, dass du sehr differenziert und sehr vorsichtig umgehst mit deinen Urteilen und eben auch versuchst, keine Schubladen aufzumachen, sondern eher einzuordnen und auch zu verstehen, was äh, diese Bewegung ausmacht und wie wir mit denen umgehen können. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir diese Bewegung beobachten und auch einordnen möchten. Und trotzdem möchten wir niemanden in Schubladen stecken. Wie vermeidest du denn bei deiner Beobachtung und deinen Kontakten Projekte in Schubladen zu stecken?
1: Ja, also ich, glaube, ich hoffe, das ist ein bisschen durchgekommen dass ich das ein bisschen differenziert sehen möchte. Ich habe aber auch erwähnt, ich habe auch meine No-Gos, also das habe ich für mich ganz klar gehabt, als ich im Dialog mit Menschen aus der Anastasia-Bewegung war. Das hat auch funktioniert, also die Grundlagen zu sagen, wir werden nicht darüber diskutieren, ob Antisemitismus in den Büchern vorkommt und wir werden erst recht nicht darüber diskutieren, ob Antisemitismus vielleicht angebracht ist. Da muss ich für mich eine Grenze setzen. Ich denke aber, genau, also es geht oft auch um Differenzierung und diese persönliche, emotionale Geschichte von Menschen dahinter zu sehen, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der heute aus vielen bekannten Gründen leider manchmal zu kurz kommt, würde ich mal sagen. Wie gesagt, für mich ist eine klare Grenze auch wichtig. Aber gerade die Anastasia-Bewegung zeigt irgendwie diesen diffusen Raum. Von da gibt es Schnittmengen und eben auch persönliche Motivationen und Geschichten. Und im Studium habe ich einmal ein Buch gelesen, das nannte sich Erlebnisraum. Erlebniswelt, Rechtsextremismus. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen der, der Erziehungswissenschaftler, der da in mir durchkommt. Es gibt eine Möglichkeit, solche Menschen einfach einzusortieren und zu sagen, okay, das ist jetzt so ein Gedankengut, also auch eher menschenverachtendes Gedankengut als zu sagen rechtsextrem. Das ist auch nochmal irgendwie eine Art von, von Handreichung oder Handdarbietung, das nicht so klar zu markieren oder eben anders zu markieren. Und ähm, in, diesem, in dieser Erlebniswelt Rechtsextremismus auch zu verstehen, welche Geschichte steht dahinter. Und also da habe ich jetzt auch wieder den Begriff Rechtsextremismus genutzt. Ähm, aber schlussendlich dieses Wort Erlebniswelt hervorzuheben, also es gibt einen Grund, dass ein Mensch so ist und äh, dass er da eine Geschichte hat oder dass er vielleicht Dinge anders bewertet. Ähm, wie gesagt, ich möchte damit nicht ähm, Dinge ausklammern, aber erstmal möchte ich versuchen, Dinge klar zu benennen, um dann im Dialog zu bleiben. Und da spreche ich jetzt nicht von einem äh, Björn Höcke oder so, <lacht> mit dem brauche ich glaube ich nicht mehr in Dialog gehen. Der hat in seinen Büchern alles hinreichend dargelegt, aber ähm, viele Menschen, denen wir da vielleicht Unrecht tun, was ich sagte über die Anastasia-Bewegung, da steckt erstmal eine grundgute Motivation hinter, die Welt ein bisschen besser zu machen und dass man dann vielleicht irgendwo im Verlauf dieser Bücher in meinen Augen an den falschen Ecken dann die können, Augen verschließt.
0: Wie können wir so denn abwerben? Ich meine, das wäre doch das Schönste. Wenn ich <lacht> höre, das sind junge, idealistische Menschen, die sich da zum Teil anschließen und vielleicht gar nicht mhm. bemerken, dass der Kern eine Ideologie ist, die mhm. sie selber möglicherweise gar nicht ähm, per se befürworten würden. Mhm. Das wäre doch das schönste Bild, oder? Dass wir Ökodörfer diese Menschen äh, motivieren, bei uns mitzuziehen.
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Ja. <lacht> ähm also der, der sehr kurzfristig denkende Erziehungswissenschaftler würde jetzt sagen, Bildung, Bildung, Bildung. Ähm, nur ist sozusagen das Kind ja in Teilen jetzt schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Also ich glaube, eine gewisse Offenheit, wie gesagt, mit klaren Grenzen aber auch immer wieder ähm, anzubieten, ist eine Sache. Ich will jetzt gar nicht irgendwie im Sinne von Aussteigerprogramm oder so sagen, aber die Logik ist die, die da äh, schlussendlich immer wieder verfängt, irgendwo im Kontakt zu bleiben, sich auf gewisse Dinge aber auch nicht einzulassen und immer wieder Angebote zu machen, nur wie gesagt, wir sollen ja jetzt keine, keine Aussteigerprogramme sein, ähm, aber da würde ich eben auch für ein bisschen Anerkennung werben für die oft gute Motivation, also dass nicht zu schnell da auch der Vorhang fällt. Gibt es denn nicht. eine
0: Aussteigerproblematik tatsächlich? Also kommen Leute da schlecht äh, wieder raus? Werden sie unter Druck gesetzt oder wird ihnen nachgestellt?
1: habe ich so für mich jetzt nicht erlebt. Andersrum habe ich eher das Phänomen jetzt ähm, gerade von den russischen Projekten gehört und auch von zwei Menschen hier aus Deutschland äh, schlussendlich erlebt. Wenn man sich da erstmal aufs Land irgendwo zurückgezogen hat mit seiner Familie und sich da wirklich seinen Familienlandsitz aufgebaut hat, ähm, das funktioniert dann vielleicht auch wirklich. Also in Russland, wie gesagt, gibt es ja ganze Siedlungen also davon, nach so ein paar Jahren, dann hat man das halt alles und dann wird es irgendwie auch langweilig. Also dann sitzt du halt mit deiner Familie im Wald und ähm, das klingt ja erstmal alles ganz nett, aber also ja, ich stelle mir das dann auch irgendwie ganz schön langweilig vor, vor allem, wenn du dann irgendwie deine 10 bis 14 oder 18 Stunden Selbstversorgung am Tag betreiben musst. Vielleicht kommt dann da der Moment, dass man sagt, hm, vielleicht sprechen wir mal doch mehr mit den Nachbarn und werden da interaktiver und teilen uns einen Trecker oder so. Ich weiß nicht. Also das, ist, das fand ich wirklich sehr interessant jetzt im, mit den... Menschen aus den russischen Projekten, da entstehen dann plötzlich progressive Strömungen innerhalb dieser Projekte. Und ähm, ist es ist nochmal, also bei den Anastasia-Bewegungen in Deutschland, also die gehen ja auch nach außen. Also da ist ja noch Kontakt und Dialog möglich. Andersrum, wie gesagt, also hat es teilweise schon sehr extreme Formen angenommen, die man dann auch klar benennen muss und ablehnen ne?
0: Ja, ich höre bei dir raus, ne? es ist eben nicht schwarz oder weiß, es gibt da alle möglichen Schattierungen und weil es ein ellenlanges Thema ist, <lacht> werden wir jetzt ein bisschen mal den Sack zumachen, ja, aber auch mit mal. einem konkreten Verweis. Und zwar ähm, gibst du ja ein Seminar, auch dieses Jahr noch in Siebenlinden, vom 17. bis 19. Dezember kann man erfahren über grüne, braune, wenn Rechte über Naturschutz reden. Also das ist nochmal ein wesentlich größeres Feld, was du da aufmachst. Was erwartet die Leute bei dem Seminar?
1: Also in erster Linie, ich mache das mit einem Menschen hier aus dem Dorf zusammen, mit Joel Kampe, Und ich werde eine große Einführung, wir haben das Seminar letztes Jahr schon gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht, also eine grobe Einführung in diese gesamte Thematik geben. Wir haben jetzt ja nur über wirklich kleine Ausformungen, aktuelle Ausformungen gesprochen. Es gibt dann einen ganz großen historischen Kontext. Manche Menschen denken ja, Geschichte ist immer ganz langweilig. Ich hoffe, und das war auch das Feedback im letzten Jahr, das kommt eigentlich immer sehr gut an. Ich halte auch außerhalb Vorträge immer wieder zu dem Thema, um auf diese Schnittmengen hinzuweisen. Konkret geht es wirklich ganz konkret um Siedlungsbewegungen. Also die gesamte ökologische Bewegung war immer näher an dem Thema dran, als man sich das vielleicht eingestehen möchte heute oder man versucht so ein bisschen zu außen vorzulassen, die die Grüne Bewegung hatte immer wieder mit mit rechtsideologischen Gedanken gut zu tun. Die, die Gründung der Grünen ist ein sehr gutes Beispiel. Da werden jetzt manche Leute denken: Moment, da kann ich jetzt mal schön auf Seminar verweisen. Aber die gesamte Strömung oder die ökologische Forschung auch, die sich im 19. Jahrhundert etabliert hat, die war immer sehr stark ideologisch durchdrungen. Und das ist eher ein Phänomen der letzten 40, 50 Jahre, dass wir das grüne und ökologische und eben bewahrende vielleicht eher in die etwas linkere progressive Ecke packen. Andersrum gibt es ganz klar den Anspruch, in der AfD, in der gesamten Neuen Rechten, sich das Thema Ökologie auch zurückzuholen. Das haben Leute wie eben erwähnter Höcke ganz klar benannt, Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Die sind da heute schwer verletzt nach wie vor, dass ihnen das Thema eigentlich so abhanden gekommen ist. Ähm, der größte Feind der Rechten, in Anführungszeichen, der gefühlte, sind nicht die Linken, sondern die Grünen tatsächlich. Deswegen wettern sie auch immer wieder so gegen diese Partei, weil sie ihnen das Thema eigentlich geklaut haben. Und da werden wir eben auch drüber sprechen und dann übergehen in ein eher Workshop-mäßiges Programm an dem Wochenende, wo wir wirklich auch Fälle besprechen, also hypothetisch vielleicht, wie gehen wir damit um, wenn solche Menschen bei uns ins Dorf ziehen, im letzten Jahr hatten wir auch ganz konkrete Menschen da, also Menschen mit ganz konkreten Themen. In unserem Netzwerk hat sich jetzt jemand wirklich seltsam entwickelt in so eine Richtung, was machen wir denn da jetzt? Und ähm, da können wir auch da leider nicht so ein schwarz-weiß-Angebot meistens geben, aber so eine Fallbesprechung zu machen, mit anderen Menschen draufzuschauen, hilft oft schon.
0: Ja, da gibt es also von einem historischen Abriss bis ganz konkreten Anwendungsbeispielen alles an eurem Wochenende. Und ja, man hört ja auch, du hast da irgendwie einen ziemlich breit aufgestellten Hintergrund. Und wir werden das Seminar in den äh, Shownotes auch anzeigen, sodass man jetzt noch schauen kann, ob man sich anmelden möchte. Ansonsten ist es auch 2022 im Dezember wieder im Programm, wenn das jetzt ein bisschen kurzfristig ist, gerade genau. auch in dieser Corona-belasteten Zeit, wo viele doch vielleicht nicht so gerne reisen, gibt es auch 2022 wieder eine Chance. Ja, und in dem Sinne danke ich dir einfach für den spannenden, nicht immer erfreulichen, aber auf jeden Fall wichtigen Austausch, den wir hatten.
1: Ja, wenn ihr euch noch weiter informieren möchtet, dann gibt es eine Fachstelle, mit der ich auch immer wieder eng zusammengearbeitet habe. Die Fachstelle Farn, da könnt ihr im Internet mal gucken.
0: Können wir das vielleicht ähm, auch posten? Genau, den passen Link wir auch in
1: die Shownotes, also nf-fahren.de. Ähm, die haben sehr viele Überblicksthemen, oder also die geben einen sehr, sehr starken Überblick zu dem Thema, weil sie sich damit beschäftigen. Ähm, genau, packen wir unten rein. Ähm, vielleicht auch noch ein paar Buchempfehlungen. Und ja, vielleicht sehen wir uns zum Seminar, genau, also 2022 im Dezember dann auch nochmal. Ja. Ja, oder vielleicht bei irgendeinem Vortrag von mir.
0: Genau. Gut, Jonas, dann...
1: Danke fürs Gespräch.
0: Das war auf jeden Fall auch eine etwas, äh, ja, vielleicht beanspruchende oder überschattende Folge. Hm. Nächste Folge wird es wieder positiver und geht mit anderen Ökodorf-Themen weiter.
1: Genau.